0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivan Moré e nós vamos para mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu recebo aqui no estúdio Cal Júnior e olha, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o produto que ele está investindo. Nós estamos falando de água absorvida da atmosfera da Amazônia, ou seja, na altitude da Amazônia e essa água é transformada em um produto para ser consumido. Detalhe, o preço da garrafa vai ser comercializado a 67 euros na Europa. É, isso é assunto para Cal Júnior. Tudo bem, Cal? Tudo bem, Ivan. Primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade de dizer que eu sou seu fã, <risos> fã do seu trabalho.
1: Imagina. E para mim é um privilégio poder falar do nosso produto, que é a água da umidade do ar, da atmosfera da, da floresta amazônica, e que a gente está engarrafando e no, acabamos de receber o título de, da confraria, né, de Final Waters. É um mercado que existe de águas especiais, né, e é onde nós estamos enquadrados.
0: O nome e... da empresa é O... Amazon Air Water. Exatamente. E o, na verdade, significa água, né? Isso. Em outros idiomas. Quantos idiomas?
1: Na verdade, é, o é a representatividade, a letra em si, né? Que é a nossa logomarca, da água em francês. Mas também é uma expressão do índio tupi-guarani que chama água de e né? E também nós percebendo o mercado de luxo chinês é a única vogal que o chinês consegue pronunciar tranquilamente. Né? Quando você coloca outras palavras com R, etc., não tem isso. Então, foi uma grande sacada do nosso pessoal de desenvolvimento. Né? Primeiro, dando a referência à água em francês, porque é o nosso mercado inicial. A gente está é, lançando o produto em Paris, né? do mercado físico, e no
0: nosso e-commerce para o mundo todo. Agora me explica como é que surgiu essa ideia, Cal. Porque, assim, é algo muito desobediente, produtivamente falando, muito disruptivo. Você coletar um material como esse, tipo água da atmosfera, da floresta amazônica, que é um dos lugares mais, digamos, limpos e puros do mundo, né? É o lugar mais... É, é mais por Hoje
1: do... provado pela Science, né? É uma coisa que a gente costuma frisar, né, porque existe o debate do que é mais puro, do que é o maior, do que é o melhor, e aí algumas certificadoras disso, né, os cientistas, fizeram uma análise do ar do Polo Norte, do ar da Amazônia, e foi comprovado que é o ar mais puro do mundo.
0: Que loucura, cara. Como é que você capta essa água? Vamos lá, é o que eu quero saber. É. Principalmente, no... você tem uma maquininha que sobe lá um drone, como é que é? Olha, o processo é muito mais simples do que a gente imagina, eu costumo dizer
1: isso, porque todo mundo tem um, um condensador em casa, ou pelo menos a maioria das pessoas, né? Que é o chamado ar-condicionado. É um processo de condensação. O ar é atraído. É, na nossa tecnologia específica, primeiro ele passa por um filtro de nanotecnologia, ou seja, o ar já é purificado ali naquele momento passa por uma serpentina congelada, condensa, cai no reservatório, todo o ambiente é purificado por raio ultravioleta, ou seja, é um, é um procedimento padrão de purificação, e depois a água é analisada para o consumo humano. Mas a ideia, Ivan, a gente, ela surgiu, lógico, com tudo que a gente acaba percebendo nos grandes empreendimentos, né? no que a gente, entre aspas, chama de acaso. Um amigo que trabalhava com logística recebeu uma máquina que fazia exatamente isso, produzir água a partir da umidade do ar. Achei aquilo incrível, é, existia um trabalho anterior buscando soluções né, é, para o nosso planeta de forma sustentável, como empreender, observando o que nós temos mais de necessidade hoje, que são as necessidades primárias né, na questão sustentabilidade, e nós focamos em dois momentos, né, energia e água. E justamente surgiu isso, nesse momento ele me ligou e disse cara, eu estou com uma máquina que produz água da umidade do ar. E ali despertou nossa curiosidade. E aí, como disse o seu programa, eu sendo desobediente do meu próprio mercado, mesmo observando o que estava acontecendo, mergulhamos profundamente na tecnologia. E aí surgiu a ideia primeiro de desenvolver a própria tecnologia. Vamos fazer máquinas que produzam água da umidade do ar. Esse foi o primeiro insight do, 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 da, da operação. Fundamos uma empresa chamada A2BR, Águas do ar do Brasil, justamente para desenvolver a tecnologia, como aprimorar ou até como ter o domínio da tecnologia. Hoje são 13 patentes no mundo que detêm esse patrimônio intelectual. No caso, hoje, a nossa empresa detém a 14ª patente, aí já com, uma, com melhorias e algumas adaptações ao nosso próprio mercado. Então, surgiu dessa primeira percepção, vamos desenvolver a tecnologia. Mas aí nós observamos o seguinte, Ivan, se eu chego para você e apresento uma máquina e digo, olha, essa máquina faz água do ar, vamos beber essa água, eu tenho várias dúvidas que vão surgir nesse momento. Mas no momento que eu te apresento uma água já produzida, sirvo para você, bebo, e logo depois você bebe, de imediato você vai absorver a informação do resultado do processo. E aí as perguntas são muito mais imediatas. De onde ela vem, como ela é produzida? Ou seja, a gente diminuiu um monte de questões levando primeiro o produto para a mesa. E aí sim, criar uma cultura de consumo do resultado e aí, através dessa cultura de consumo, desenvolver a tecnologia. A segunda sacada foi onde, onde vamos fazer isso, né? Se a gente quer produzir uma água é, do ar, simplificando a informação, qual o ar mais puro do mundo? O da Amazônia. E aí foi o nosso segundo passo, foi procurar um ambiente que pudesse nos receber com esse grau de inovação. Também detectamos o mercado, Onde oferecer esse mercado? Onde a água é percebida de forma diferente, né? As pessoas têm uma tendência, no caso aqui no nosso país, a compreender a água como tudo igual. E não é verdade. A água, ela... Cada água tem seu próprio DNA. Hoje existe o debate sobre pH, mas ela não é só pH. Ela tem um composto de informações que você tem que analisar e cada água tem a sua própria informação e resultado. E aí nós desenvolvemos um produto, como você acabou de ver com alto grau de inovação da tecnologia, mas também observando o um mercado de águas finas, com alto valor agregado. Por isso, o valor que você disse. Se a gente fizer uma analogia, né? Nossa, água. Não, são duas águas, Ivan. Existe a água da hidratação, que é a água que a gente bebe todo dia, e, e isso é importante também perceber a diferença dela, mas existe a água da celebração que é essa que a gente oferece. E aí é uma observação, inclusive, do próprio mercado. Né? A gente tem água que são retiradas de pedras de gelo né, do Polo Norte, águas vulcânicas, água de chuva específica de uma determinada região. É um universo o mercado, desconhecido para muitos, mas já reconhecido também é, no mercado,
0: principalmente europeu, onde nós vamos atuar. É um mercado premium das águas e que nós não temos noção. Por exemplo, você me citou algumas fontes né, de onde as águas surgem, que me gerou mais curiosidade. Então, assim, só para a gente ter noção, tem água de, de chuva de, de onde, assim? Né? Água, de chuva, água de chuva que nós mais temos no, exato, no planeta. Exato, exato. Né? É. No Japão existe uma
1: água, e eu não vou conseguir produzir o nome dela, mas ela é coletada num determinado local onde ela chove e cai pelas encostas, e é uma água de chuva, não é uma fonte. É, a gente chama de market share, né? É uma água que é da Noruega, a Svalbard, essa eu consegui pronunciar, ela é vendida a 79 euros, tem fila de espera no site. E ela também é tratada como safra. Eles vão em expedições para o Polo Norte, recolhem pedaços de pedra de gelo que se deslocam dos icebergs, derretem e engarrafam numa garrafa
0: também design como a nossa. E essas águas, elas não são... Elas... Essa água, por exemplo, que você acabou de citar da Noruega, quando você pega um pedaço do iceberg, ela não é salgada? Então,
1: na verdade, é. Isso é uma, é uma questão que as pessoas perguntam. Não, existe uma pesquisa do determinado iceberg, né? De uma região né, da Noruega, que a é água não. É água doce de milhões de anos, né? Então, eles fazem um estudo. Por isso que é uma expedição. Não é só vou buscar aquela água do, do mar, tal. É uma expedição específica. Eles procuram a, a, as pedras que realmente são a água doce, né? para consumo. E aí derreta e coloca uma garrafa, uma água muito premiada,
0: reconhecida no mercado, uma das líderes de mercado. E essa água, por exemplo, ela tem, em alguns casos, ela tem milhões de anos, é isso? Exatamente. Exato. Exatamente. Nossa, então assim, você está em contato com algo que foi produzido há muito tempo.
1: Há muito tempo e, lógico, passa todo para uma análise. Existe uma convenção analítica né, de saúde que, que controla todo o mercado de água para consumo. e Isso se enquadra no mercado de água convencional ou no mercado de águas finas. Então, são águas que são testadas, né? Mas isso é um detalhe interessante porque as análises elas são muito... É, periféricas, né? a questão da potabilidade da água, ou seja, no Brasil, por exemplo as nossas análises elas são de acordo com coliformes fecais então você, mais ou menos pode e permite você beber uma água, já no mercado de águas finas é, é importante que não tenha a existência disso então, essas são as únicas diferenças. Mas quem analisa e certifica o mercado ainda é muito periférico essa análise. Mas garante que ninguém está bebendo uma água que vai te criar algum problema de saúde.
0: Tá. Hoje, além dessas águas, existe um mercado que a gente nota. Por exemplo, tem aquela água que chama uh, Fid. Fid, isso. Fid, tem aquela outra com aquela garrafa que me esqueceu no norueguês também. A aquela... Voz. A Voz. Por que, que essas águas são melhores? Porque as fontes são acima? É, bom, legal essa pergunta, porque a gente pode classificar um
1: outro segmento de mercado. A Voz, a Fiji, é, a São Pelegrino, e aí outras, a própria Perrier, não são águas do nosso mercado, de mercado de águas finas, água premium, né?
0: Ah, elas, não, elas, elas sequer entram nesse mercado que você está citando. exatamente.
1: Porque existe uma percepção de volume e produção. Tá? Tá. No nosso caso, a U, ela... ela, ela teve uma intenção, inclusive, de diminuir a, a produção dela justamente por conta do, da pegada ambiental. E esse é um momento que a gente vai falar sobre isso. Mas essas águas que você citou, elas são águas de produção de grande volume. Tá. Outra coisa, não existe água melhor ou pior numa percepção. Como eu disse, a água tem DNA. Ou seja, existem momentos da tua vida que você está estressado, você tá tenso e você acha que é o trânsito. Não. É a água que você está consumindo. Ela pode ter mais sódio, menos sódio. A água que te hidrata tem que ser percebida. É interessante isso. Então, o conceito de água melhor ou água pior ele é muito relativo porque ela se enquadra ao seu próprio padrão de consumo. Existe, lógico, né? Assim, uma classificação pré-analisada, como vinho. Por que, que o vinho que você cobra mais caro nele é um vinho melhor? Lógico que ele tem todo um processo de produção, de invase, de preocupação, né? de uva, de plantação dessa uva que dá uma percepção de melhor. Mas é importante a gente deixar claro que a água é... Cada uma tem seu próprio DNA e você pode ser enquadrado. É engraçado a gente observar porque as pessoas tomam um remédio pequenininho, aquela pílula pequenininha para dor de cabeça com um copão de água e de repente ela não sabe nem a água que ela está tomando. E o remédio tem uma ação, mas a água pode ter uma outra reação e aí quando você vê não está tendo a solução disso. Mas a questão das águas que você disse, a gente classifica como águas de marca. É, a Perrier, por exemplo, foi a primeira marca de água que deu notoriedade ao produto, né? Então, ela criou diversas estratégias de marketing e tal, mas a própria produção e o volume dela de venda já desenquadra ela do processo de um mercado de água premium. Quantas águas
0: existem premium no mundo hoje?
1: Olha, Ivan, isso é, é difícil de mapear, mas dentro da confraria, que é a é, é finalwaters.com, né? Que é uma confraria, eles chamam de Academia de Águas Finas. São dois americanos é, que criaram, né? padrões, né? Analisando as águas que já existiam. É, é um universo muito grande, mas dentro ali da confraria, eles observaram os, todos os países. O Brasil hoje, nós entramos há pouco tempo, aliás, bem, não sei o tempo do nosso áudio que vai ao ar do nosso podcast, okay. mas estamos há uma semana né, da, do nossa, da nossa certificação. Então, não tem como te mencionar exato, mas estamos falando de mais de 200 títulos de águas finas, né? Só nessa confraria, distribuídas
0: entre o mundo, o que seja, não é muito. Tá. E quem que consome essa água? Quem que é o cidadão que vai lá e paga 67 euros, por exemplo, no mercado europeu para ter uma garrafa dessa água? Em que circunstância ela é consumida?
1: Bom, é, quando se trata de mercado de consumo, é, levando para a percepção de consumo europeu, 67 euros é o mesmo que 67 reais numa comparação imediata de custo do que é o Brasil.
0: É, Ou se... também aqui seria é, é, um preço, se você for perguntar para o cidadão comum, se vai pagar 67 reais, uma garrafa d'água é. ele vai cair para trás.
1: Exatamente, né? de 750 ml, lógico. É. Mas se a gente fizer uma análise, ele também não é uma das águas mais caras no mercado. Mas colocando do padrão de consumo e escolha, é realmente a pessoa que tem um poder aquisitivo maior do que o convencional. Ou, por exemplo, a gente costuma dizer que a gente está desenvolvendo um produto que não é para o mercado milionário, e sim um mercado acima dele. É aquele que não está buscando uma coisa convencional, e sim uma experiência de vida. Aquele que investe num produto único. E aí estamos citando alguns bilionários, estamos citando o próprio mercado é, indiano que não tem o um consumo de álcool. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, existe é, bares e restaurantes que recebem pessoas que não consomem álcool e de alto poder aquisitivo. E existem competições de como aproximar um drink alcoólico, só que feito de água com um paladar mais próximo. E aí sim essa água é utilizada. Por exemplo, como você diferencia no Japão é, o lame, né, o miojo que a gente chama aqui de um miojo convencional. <risos> É através da água que você produz. Então, eles procuram águas que tenham toda essa característica de baixa mineralidade específicas para isso. Então, é um mercado
0: de alto padrão de luxo. É um mercado de diamante. É, ou seja, é, um é para uma, uma casta muito selecionada da população mundial. Qual que é a produção, diante disso, oh, que vocês pretendem propor por ano, produzir? Sim?
1: A nossa meta é atingir 6 milhões de garrafas para o mercado europeu, distribuídos em 12 países e 20 cidades. Mas eu queria puxar um gancho, é, Ivan, que é o seguinte... No nosso caso, existe todo um processo de valor agregado ao que a gente está fazendo, né? A gente costuma brincar que a gente está produzindo um produto que poucos poderão comprar, mas que com resultado a gente vai distribuir muitas soluções pou com pouco que muitas pessoas na Amazônia não têm. Então, a nossa operação também tem essa percepção. No momento que você leva um empreendimento para dentro do coração da Amazônia, que é onde a gente está, e consegue extrair dali um produto de alto padrão que não seja extrativismo, né? Que não seja o minério, o diamante, o ouro, o nióbio e com zero impacto ambiental, que é o nosso caso, é, e consegue dar valor agregado a isso, entrando no mercado já existente. Não é uma coisa que nós inventamos o mercado, nós nos inserimos nele e conseguimos absorver alguns milhões de euros no resultado da empresa, né? Hoje, se a gente atingir a nossa meta, que é uma perspectiva muito clara e real nós vamos ter um resultado de 180 milhões de euros ano na nossa primeira etapa de implantação da operação. Além de recursos para o nosso país, geração de renda, toda parte desse investimento é no desenvolvimento da tecnologia para oferecer de graça uma água que muitas pessoas acham que na Amazônia é abundante, porém para consumo humano não. Se você beber uma água do Rio Negro, ela vai te causar inúmeros problemas. Os principais poços artesianos que atendem as comunidades ribeirinhas, as regiões próximas são contaminados. E você vê um alto índice né, de, de, de doenças, lógico, por conta do, da ausência do saneamento básico, onde o consumo de água é primário né, para qualquer país, região, mundo. Então, quando a gente fala dos números, né, eu, particularmente, não me assusto por estar inserido nele e os resultados também são metas a serem conquistadas. Eles estão associados de imediatamente ao resultado social e ambiental que a gente propõe como empresa.
0: Então, vocês vão, vão reverter parte da arrecadação de vocês, do que vocês lucrarem, vai ser revertido para a comunidade local. Exatamente. Não só para a
1: comunidade local, mas a gente, como fala, que tudo que acontece na Amazônia reverbera no mundo inteiro. A nossa área, que é uma concessão federal, né? É, de quase 2 milhões de metros quadrados, ela é intocável, né? A gente faz o um monitoramento dela, trata ela de forma preservada, uma parte, e outra parte interagindo com ela sem gerar impacto. Então, a venda do nosso produto, ela gera um resultado imediato. E sendo muito objetivo, cada garrafa consumida, um euro é doado. Então, se nós estamos trabalhando aí a meta inicial de venda de 6 milhões de garrafas, um fundo social, a princípio como mecenas da nossa empresa, né? um o fundo, termo fundo está ligado direto ao mercado financeiro. No nosso caso, é um fundo mecenas, é colocado diretamente a uma conta que vai ser atribuída à distribuição disso, tanto no desenvolvimento da tecnologia, também outras formas
0: culturais que nós estamos adotando lá na região. Ou seja, 6 milhões de garrafas, 1 euro, 6 milhões de euros, 30 milhões de reais. É, na base de cálculo de 5 reais, que é o que a gente faz dentro do valuation da empresa, né? Vamos falar um pouco sobre. Estou um pouco curioso em relação a como isso. Eu não consegui visualizar Sim, essa, fica... essa captação dessa água. Certo. Ela fica. Essas gotículas, essas partículas ficam a mais ou menos que, que altura na, 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 é, na atmosfera?
1: São chamados de rios voadores, né? Inclusive existe uma ONG, que a gente fez um estudo junto com eles, né? Que transitam. É, são partículas que estão no nosso ambiente, né? Não é uma questão só de distância e altura. Todo ar tem umidade. Na Amazônia mais ainda, né? Nós temos uma região extremamente úmida. Eu costumo brincar que se você respirar muito fundo, você pode até engasgar e morrer afogado, porque lá realmente <risos> o calor é absurdo. Barcelos é um calor enorme também, mas... E muito úmido ou seja a, o posicionamento estratégico da nossa tecnologia em termos de altura não influencia na produção e sim o um ambiente ao redor né a tecnologia ela produz mais
0: água em regiões mais úmidas e menos água lógico em regiões mais mais secas ah, então vocês não, vocês não captam essa água de uma região é, de uma área tão elevada da atmosfera
1: não na verdade a gente tem a tecnologia nosso pau a gente chama de pau que é já uma tecnologia nacionalizada né a gente consegue pode dizer hoje que dominamos a tecnologia é uma tecnologia desenvolvida por nós na Amazônia, em Manaus, na região da Zona Franca, inclusive, numa integração com, com pesquisadores ci, ci, chineses, onde nós desenvolvemos o primeiro protótipo da tecnologia, quando a intenção era vender a máquina. Hoje é a EPAWA, que é uma estação de produção de água da umidade do ar. né, A gente chama de GAWA, né? que é gerador de água da umidade do ar. Bom, marketing, porém, nacionalizando os nomes do que é, é totalmente americanizado ela não necessita de uma altura. A nossa está posicionada de frente para o Rio Negro, né, na nossa estação, lógico, num, num espaço mais elevado até para preservar qualquer é, animal ou qualquer coisa que transite num, num termo embaixo.
0: E é uma maquininha?
1: É um container de 20 pés. O que, que nós fizemos? A, a tecnologia, ela, lógico, absorve espaço físico de acordo com o tamanho e a quantidade de água que a gente quer produzir. Hoje a gente tem máquinas que produzem 30 litros por dia e a nossa, pau que produz 8 mil litros por dia. Então, isso, no primeiro trabalho da nossa empresa, que era desenvolver a tecnologia, que é um desdobramento, a gente não está colocando ela à margem do negócio, sim observando primeiro o resultado do produto final, criando uma cultura de consumo também criando um fundo de reserva para poder investir mais no desenvolvimento da tecnologia e suas aplicações. A nossa é o espaço de um contêiner de 20 pés, que foi justamente o que nós fizemos. Nós... 20
0: pés, mais ou menos, é, 7, 6, 7 metros. É? Isso. 6, 7 metros, eu não sei dizer, mas essa, essa proporção. E é ali que essa água é absorvida. Ela é absorvida. Ela é armazenada e depois ela é Envasada. diretamente, ela é absorvida Tem, nós temos os tanques, os
1: reservatórios ela produz 8 mil litros por dia mas ela é, mantém nos reservatórios somente 4 mil litros por quê? porque a produção é constante né? essa água que é, é, fica no reservatório ela de novo passa por um processo a gente não mantém a água parada para nosso caso, como nosso consumidor é um consumidor de alto padrão, todo dado engarrafada ela tem né, uma qualificação, seu momento, a gente registra a data certa do invase, do a, a latitude, longitude, pesquisa o período climático da água, isso para o produto que nós estamos envolvendo, ele é um produto único. Ela, você recebeu a sua garrafa, você vai criar um clicar num QR Code, naquele momento aquela garrafa ela sai de um registro nosso, ela é única, ela é sua, foi produzida para você. Mas a máquina em si ela pode produzir 8 mil litros por dia, tanto que o excedente a gente está envasando em galões e vamos doar para a comunidade é, desprovida né, da, da região. Que Muita gente fala, ah, você vai doar água assim? Vou doar água. É um lugar que não tem água. Que é,
0: que, é um, que é um excedente. É um lugar que não tem água
1: própria para o consumo. É, né? é uma água que compra. Para você ter uma ideia, Barcelos, você só consegue chegar de barco. Barcelos
0: dentro. é a cidade da Amazônia que vocês captam essa água. Exatamente. É um tá. município no interior do estado
1: do Amazonas. Foi a primeira capital é, do estado. É, bom, existe uma polêmica dizendo que ele é o segundo maior município em extensão territorial, perdendo para Altamira. Eu questiono isso, tá? Ele é o primeiro. E aí é uma questão de metros e quilômetros de detalhe. Mas é um dos maiores municípios em extensão territorial do mundo. Cercado de lendas, cercado de, de inúmeras coisas. É conhecido como a capital da pesca do peixe ornamental, da pesca do peixe esportivo, né? Pesca esportiva e do peixe ornamental. É, também permeada de lendas. É, o livro A Lenda de Agacor, que é um best-seller alemão, foi inspirado ali. O filme Caveira de Cristal, né, Hollywood, se inspirou com Indiana Jones, das lendas que são cercadas. É o local que tem a maior cachoeira do Brasil, que é a Cachoeira do Aracá. Também o maior arqui arquipélago fluvial encontrado pela NASA. Não foi nem nós, mesmo com todo o respeito que eu tenho pelo IMPA e, e quem descobriu foi a NASA. Tem o Cinturão Verde, maior reservatório de Nióbio. Ou seja, é um município cercado de, de patrimônios incríveis, culturais, né? minerários e etc. E é ali que a gente está, no meio da Amazônia, que é Barcelos. São 30 horas de barco ou você vai de avião, que não tem uma linha convencional e é uma hora
0: sobrevoando a floresta amazônica e que é uma grande aventura. Que legal, cara. A gente nem imaginava né que existia. Muita gente não sabe, eu tô me surpreendendo agora, sabendo que existe esse mercado de água de alto padrão, né? Isso. É impressionante. O cara compra uma água dessa aqui, ele vai tomar no ano novo, de repente. Ao invés <risos> de estourar um champanhe ele, estoura uma... ele, ele abre uma garrafa d'água e vai tomar uma dose, É assim. E é medida, uma medida pequena, ali uma dose. O cara vai pegar uma garrafa d'água e vai se esbaldar com a água, né?
1: Eu sou suspeito. Eu, eu, é. eu particularmente, consumo água todos os dias, de... lógico, porque eu tenho acesso à produção. Mas o a... O consumidor final, ele tem essa característica, é uma água de celebração, é uma água para um momento especial, é uma água para presentear, para você absorver. Agora, o que a gente costuma dizer para qualquer um, inclusive o nosso consumidor que já está acostumado né, ao mercado, que é uma experiência de vida, mais do que você consumir uma água. Né? Ela está integrada ao a que a gente chama a condensação do ar da atmosfera da Amazônia. Né? Barcelos é um lugar incrível, eu vivi experiências e histórias incríveis, né? A nossa primeira edição, e a gente chama de Safra, ela tem o título de Onça Pintada Edition justamente por uma história que nós vivemos lá, que foi o resgate de um filhote de onça que um caçador tinha matado a mãe e o tráfico de animais na Amazônia é realmente um dos maiores, né? Se você pensar que uma filhote de onça vendido no mercado negro são 300 mil dólares, imagina quantas pessoas estão ali buscando isso. E essa vivência na Amazônia está integrada na... Então, até quando a gente sugere, e aí o que a gente está sugerindo, é um, para a gente vai ser um privilégio você experimentar essa água, tem todo um, um, um critério para isso. Critério e uma, uma, uma sugestão. Primeiro, você coloca ela para resfriar 20 minutos no seu freezer e nesse período, você tira da mente a percepção de que a água é tudo igual. Essa é a primeira coisa. Esquece que a água é tudo igual. Segundo, coloca no seu coração a percepção do que você está fazendo. É a primeira água produzida da umidade do ar da Amazônia no coração da floresta amazônica do mundo. Integrado a uma tecnologia extremamente inovadora que pode e é a solução para a sede no mundo. Ou seja, a gente não está só falando de uma água. E aí você coloca mais ainda no seu coração a percepção de que mesmo você sendo um dos poucos a consumir essa água, você está contribuindo com uma cadeia de resultados sociais, ambientais, culturais e econômicos do interior do Amazonas. Que é onde a gente tem que desenvolver. Se a gente quer preservar a Amazônia, se... há pouco tempo eu fui questionado, né? Ah, mas e as queimadas ou é, as devastações? A Amazônia ela é constantemente bombardeada, isso desde sempre, né? Da época da borracha, dos do grandes ciclos né? De industriais. E ela vem cada vez mais sobrevivendo a todos esses ataques. Mas a grande solução disso, e aí a gente coloca a nossa empresa enquadrada nessa percepção, é como desenvolver sem ter impacto. Como gerar emprego, renda, sem, sem ser antropofágico? Porque o povo de Barcelos, por exemplo, cria um festival onde ele mesmo faz o churrasquinho para o próprio povo consumir e o próprio povo se individa entre eles, ou seja, não tem nada que ele possa trabalhar externo. Nós estamos habitando uma, uma área, né, que é essa área de concessão, que era uma antiga fábrica de palmito, da família McLean, né, da, do grupo Sharp e que ela foi desmontada porque não conseguiu manter o manejo sustentável. Então, de novo, a indústria tentando investir no interior do Amazonas, mas por conta do impacto, das regras, saindo de lá e mantendo o alto índice de desemprego, que soma no alto índice de desemprego no nosso país. E aí a gente vê debates internacionais, mundiais e até nacionais, cercados né, de gritos de todos os lados, Ivan, eu costumo dizer o seguinte, que qualquer grito em defesa da Amazônia, do, do desprovido, é, daquela pessoa que está ausente do círculo de proteção social que a cultura criou, é válido. Desde que não viria um escândalo inútil. Nós temos que procurar soluções. Nós temos que investir no que pode ser desenvolvido, que traga resultados reais. Não somente um debate infundado de quem manda mais, quem manda menos, quem queima mais, quem queima menos, se está queimando porque é o índio, ou se é o cara da questão agrícola, tudo isso é importante, esse debate. Mas quando a gente realmente é um desobediente, melhor do que você se inserir no debate é você buscar soluções. E soluções é investir num novo
0: modelo de negócio no interior do Amazonas e levar isso para o mundo. E eu imagino como é que é a receptividade, né? Porque vocês conseguem agregar todos esses valores que você acabou de citar a um produto de consumo necessário para todo ser humano, porque você não bebe água, você não, não sobrevive, e você distribui isso no mundo inteiro. Quais são os principais nichos de consumo desse tipo de... principais mercados. Onde que se compra
1: mais esse tipo de água? Olha, o nosso foco aí, falando da nossa estratégia comercial, são redes de hotéis de alto padrão, acima de cinco estrelas e cinco estrelas de verdade. Né? Tá. É, restaurantes específicos. Estamos é, focados no Dutch Free, a princípio só do Charles de Gaulle, mas dos principais aeroportos também. A
0: sede dela vai ser em Paris. Paris isso. Tá. Já é. A distribuição a, a, já é lá. É, já Você é compra por e-commerce, mas ele sai de lá. Sai de lá. Tá. Esse é uma outra.
1: É, bom, aí isso é interessante, Ivan, porque, de novo, sendo des desobediente, né e achei incrível o nome do teu programa, porque é. eu não me enquadrava em nenhuma percepção. <risos> bom, as coisas. <pessoas, risos> ah, inovação, é inovador, empreendedor, socioambiental. Cara, na verdade, a gente é desobediente produtivo, mesmo. Produtivo, mas produtivo. Produtivo, produtivo é. claro, isso. Integrando as duas palavras. É, não existe uma legislação que rege o nosso produto no Brasil. Na Europa já existe porque já reconhece o modelo de produção de água a partir da umidade do ar para consumo humano e de uma forma muito mais simples. Analisou, você pode consumir, você pode comercializar. No Brasil, nós temos assim um paradoxo. Você pode colocar a urina numa garrafa provando que ela pode ser consumida e você pode vender. Mas para você abrir uma fonte de água, você passa pelo DNPM, você passa por todos os critérios políticos que te cercam e colocam distante da solução. Existe um exemplo aqui no Brasil de um sucesso de uma empresa que é de Bertioga, aquele litoral norte de São Paulo, que eles dessalinizam a água do mar e vendem para o mercado. Demoraram cinco anos para serem reconhecidos pela Anvisa. Nesses cinco anos, eles são líderes de mercado na Alemanha. Ou seja, a empresa precisou sair do país, ir para a Alemanha, e assim, conseguir sobreviver, existir e vencer, e hoje são empreendedores de sucesso. E de... Não, mas não esqueceram o Brasil. Hoje eles conseguiram um reconhecimento pela Anvisa. Né? No nosso caso, a mesma coisa. A gente está seguindo os mesmos passos. Não existe o critério. Então mundo fala, pô, mas você não vai vender no Brasil, Cal? Não, a gente vende no Brasil. Basta você entrar no e-commerce, você vai comprar e vai receber sua água em casa. Ah, mas você produz na Amazônia e vende pela França? Bom, as... os grandes players de negócio utilizam disso. Né? O iPhone que você usa reproduzido na China, ou seus componentes, o Nike também, e aí a gente busca, não é uma questão, no nosso caso, do mercado de mão de obra mais barata. É uma questão de regulamentação. E por incrível que pareça, essa regulamentação ela não está muito preocupada com o ser humano. E sim, quanto de tributos eles vão recolher quanto a isso. O
0: que, que é impressionante. Aqui é no impressionante. Brasil a gente sofre, né?
1: É, exatamente. Se você perceber, a própria água mineral convencional, a de hidratação, é, as fontes, primeiro elas são dominadas pelas grandes corporações. Né? As pequenas fontes ou elas são compradas ou estão prestes a serem compradas. Né? O mercado de água mineral no mundo é, é absorvido por cinco, cinco grandes empresas e a gente precisa citar um nome todo mundo conhece. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé e aí vai. Né? no Brasil nós temos uma grande empresa que é a de Galvão, se não me engano, que é dona da Minalba não tenho certeza se são eles, mas do grupo próximo, que é a Minalba, é a única nacional que ainda conseguiu se, é, se manter como um patrimônio próprio da família, mas não sei até quando, mas se você fizer uma base de cálculo, é tributo absurdo, até a água mineral que você consome, né? se você lidar com o custo de água, qual é o custo de uma água mineral? Bom, embalagem logística a mão de obra que se utiliza da indústria, né? que aí fracionada isso você enquadra no produto, como qualquer base de cálculo de qualquer negócio, mas tributos, e tributos absurdos, muito mais, porque ela é regida pelo DNPM. Bebida, Ivan, é regido pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, você faz qualquer bebida no Brasil, você faz um suco, vai lá no Ministério da Agricultura, o cara não quer saber a água que você colocou naquele suco, você vai registrar como suco. Furou uma fonte, encontrou uma fonte, tem muita gente... Ah, eu tenho uma fonte. Você tem que ter a lavra. Ou seja, a legalização daquele produto. E aí passa pelo nosso órgão que regulamenta toda a extração minerária. Então, a mesma regra para extrair ouro é a mesma para extrair água. Tudo bem que as pessoas dizem... Ah, é o ouro... Bom, é o ouro, mas tem uma grande diferença. As pessoas não comem nem bebem ouro e água, sim. Então, o Brasil ainda continua sendo um grande dificultador para o empreendedor no próprio país. Mas, como um bom desobediente produtivo, <risos> produtivo. a gente colocou o produto na prateleira, buscamos o melhor caminho, que é a Europa, a princípio, mas trazendo os recursos possíveis para o Brasil e os dividendos também, porque a gente paga nossos impostos certinho.
0: Legal. Olha, Cal, eu sinceramente estou surpreso com esse mercado, é, esse mercado tão é, diversificado das águas, né? Então, assim elevado, né? E, e, e o conceito que vocês aplicaram nessa marca, que é muito mais do que você simplesmente tomar um, um gole de água, um copo de água. Tá vinculado a um conceito muito mais profundo que vocês conseguiram desenvolver e de uma forma que você gera uma retribuição pro, pro ecossistema e pras comunidades ali onde você produz o seu produto. Exato. E você também gera um conceito que o Brasil precisa muito, né, cara? Que é um conceito lá fora que nós produzimos mercadoria de primeira linha aqui Isso. e que muita gente acha que não, mas nós conseguimos... É, atuar também nesse mercado, né? Cara,
1: isso é incrível. Você observou um detalhe, né? Assim, se você for procurar o um mercado de alto padrão é, do mundo você não vai encontrar referências da nossa, do nosso país para isso. Né? Você até encontra as havaianas que atingiram um patamar de consumo, mas se você resgatar é, é, o início dela, era um chinelo para uma pessoa de baixa renda. Sim. E ela virou, ficou cool, né? ficou legal, e aí ficou... Aí muito... dominou o mundo. Aí dominou o mundo. Mas se você procurar realmente uma empresa que desenvolveu do seu início do produto, e a gente falou, dizer, desenvolveu uma Ferrari, né? que é o que a gente utiliza como exemplo, que é um conceito para poucos, que tem todo um critério você tá vendo a embalagem, a nossa, a nossa preocupação com a garrafa, a garrafa é feita pela Owens, a maior produtora de garrafas do mundo, a nossa rolha é uma rolha de vidro específica, feita na República Tcheca pela Vinlock que é uma parceira incrível. E o melhor, a gente não precisou adotar o, o, o volume nessa, nessa compra. Normalmente, as grandes indústrias só observam é, empreendedores que têm poder de consumo do seu produto enorme. Uma, uma indústria de vidro, ela produz, no caso a, a Owens, a planta dela, 600 mil unidades num dia se fazer uma base de cálculo, 10 dias de produção deles é o que a gente pretende vender no ano. Mas como que a empresa parou para nos observar? Justamente por isso. São os desafios, inserir um produto no alto padrão de consumo do mundo. A gente costuma dizer, e isso é uma analogia muito correta, que o milionário ele vai ali pra Champs-Élysées, quer de é maison. O bilionário ele quer pousar lá em Barcelos, no alto da Cachoeira do Aracá, e ter uma experiência de vida. Ele quer sobrevoar a atmosfera em torno do planeta na viagem da Virgin ou seja, são experiências de vida o, o bilionário ele não tem nada que ele não possa comprar com o seu dinheiro então não é mais o dinheiro que está em questão e sim o que ele pode fazer se você observar os grandes mesmo né, do mercado são os, é, é, os caras chamam de capitalistas meta né meca. tem um, um termo que estão utilizando agora e aí estamos falando de Bill Gates é, é o próprio menino Mark Zuckerman todos eles estão investindo em tecnologia social Ivan que é a nova revolução do mundo. A indústria 4.0, onde você desenvolve produtos que estão integrados à saúde, à habitação, saneamento. Todos eles não mais tratados como uma forma de fundação ou mecenas ou uma contribuição filantrópica, e sim como mercado. A produção de água da umidade do ar é uma corrida hoje no mundo. E a gente tem o orgulho de dizer que a nossa empresa está dez passos à frente da segunda colocada, onde no desenvolvimento da tecnologia. Cal, existe interesse de você ter o reconhecimento ou a empresa quanto a isso? Não, nosso objetivo é o resultado. Nosso objetivo é trazer soluções. Né? Não existe um pensamento egóico nisso. Né? Porque quando se trata de vida, gente trata de planeta, se trata de Amazônia, nós somos tão pequenos, Ivan, que sim, sim. nada fica muito é, subjetivo qualquer percepção individual. Então, essa é, que é a grande corrida. Então, quando você passa... de uma, Tem uma, uma pergunta que... Fizeram para o sócio do Steve Jobs, na época, não recordo o nome dele, isso, o que é ter 7 bilhões de dólares? Ele falou, é muito dinheiro. E o que é ter 20 bilhões? Não sei. Não tem a menor mudança. Não existe. E ele tem muito mais. Ou seja, chega um momento onde o dinheiro em si, seja o volume que você acumula ou você conquista, ele fica totalmente efêmero. Você não tem como
0: gastar em cinco gerações. Sim, ele não faz diferença. Exatamente. Porque o cara que tem 1 um bi para o cara que tem 5 ou 10 bi, é a mesma coisa. Exatamente. Porque nem as, nem a geração, todas as outras gerações subsequentes <risos> não, não vão ser impactadas, porque tem, às vezes não tem preço. porque Você tem acesso a tudo? Tudo. Então, não adianta ter mais ou ter menos. Você já tem, você já chegou num patamar que... Exatamente. então e O eu... próximo passo é poder. né As Sim. pessoas, no caso, claro. a gente chama... A economia antiga
1: busca poder. Né? Busca o poder de ter dinheiro. Eu vi uma, um programa seu aqui com um pessoal muito legal e falando sobre grandes investimentos, e eu achei incrível, né? Porque todos eles, de uma certa forma, têm um objetivo. Lógico, o nosso objetivo é ganhar dinheiro. Nossa empresa tem um valor eixo incrível sem... E isso, na época, que era o PowerPoint somente, né? Hoje a gente é um produto, um fato. Estamos reavaliando esse processo junto à Deloitte, inclusive é, da Holanda, não é nem a brasileira, que está fazendo essa avaliação, porque existe o interesse internacional de abrir o capital da empresa, não meu ainda. O conselho está estudando essa possibilidade. Mas tudo isso está literalmente integrado aos valores que nós agregamos ao produto. É um produto que ele é caro? Não, ele é um produto raro. É diferente. Ele é caro quando você coloca um produto desse padrão no local onde a pessoa não tem condições de consumir. Sim. Quando você insere ele num no local, que é o nosso caso hoje, a nossa flagship é, é o Mandarim de Paris. Né? É, uma diária do quarto mais barato é mil euros. Nossa. Então, você, nós não somos um produto caro. Não. Ele é raro. E ele vai estar, tá, inclusive, um poucas suítes do próprio Mandarim. Então, é, essa percepção do valor agregado hoje e dessa corrida da tecnologia social que é a grande revolução da economia do mundo, eu acredito.
0: Pô, Carl, obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado por compartilhar o seu, o sua, a sua empreitada, é, a sua aventura de, diante de um projeto tão inovador né? e que tem tanto valor agregado pelas explicações que você acabou de nos, nos dar aqui. E nada mais, é, é, nada melhor do que a gente encerrar esse bate-papo com um brinde aqui. Um brinde, claro. Vou pegar aqui o... Uma...
1: Um brinde com pera, água.
0: Pera, 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 um ó, brinde tá vendo pra... um, ó. É um momento de celebração. Vamos lá aqui. Ó. Deixa, eu coloco, deixa eu te servir aqui, é, tia, quer Opa. ver? Faz um barulhinho aqui, gente. Tá. Mas você quer ver aqui o seu copo? Opa. Vou colocar aqui perto do microfone. Porque depois de uma entrevista dessa, eu, eu nunca imaginei que eu fosse... Eu acho que você que está nos ouvindo deu sede, não deu? Vou fazer um brinde aqui com o Cal, depois de tanta explicação, com uma água de primeiríssima qualidade. Um brinde. Viu como ela é gostosa? Nossa, <risos> sensacional. Cal, muito obrigado. Para você que quer é, vivenciar uma experiência, né, uma experiência sensorial relacionada a uma água completamente disruptiva, que é retirada da atmosfera do lugar mais puro do mundo que é a nossa floresta amazônica do coração, pulmão do mundo o Amazon Air Water A Life Experience Drink, Breath and Life é, Parabéns, cara É isso aí, obrigado e, Sensacional mano, Parabéns
1: seu trabalho também
0: que é incrível Obrigado Foi um prazer conversar com você Prazer todo meu, Ivan Obrigado, Cal